0: ada. Waalaikumsalam Mbak Fadri. Suara saya kedengaran? Terdengar baik okay, sekali, Saudara. Oke, okay. ah, saya rasa sudah okay, sedi- baik. Terima uh, kasih. Silakan. Kenapa, Mbak? Kami silakan, Baik, terima kasih banyak ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Yang sangat kami hormati, Ustaz ya. Stad uh, Aziz, uh, Ustadz, hari Harini Aunia, dan juga Stad Diki, serta seluruh uh, teman-teman dari Santri Manggul Global yang sangat luar biasa. Uh, saya merasa saat ini ya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman dari berbagai macam uh, ini yang memiliki latar belakang berbeda-beda, sehingga saya mendapatkan insight baru berkaitan dengan uh, filosofi sholat ini. Tapi sebenarnya ini saya sebelum mengisi ini Saya sudah tanya uh, ke teman saya Amin ya, ini ada bukunya ada ya? Saya kepo sebenarnya, pengen baca Bukunya langsung, tapi karena tidak ada okay. Semoga apa yang saya sampaikan Tidak mengulang apa yang ada di dalam buku ya. Uh, karena saya Diminta untuk mengisi berkaitan dengan uh, Salat perspektif hadis, maka Hadis dan juga Al-Quran, serta nanti mungkin ada Sedikit pengalaman yang Mungkin pernah dialami ya, berkaitan Dengan salat ini Pertama adalah berkaitan dengan uh, filosofi salat itu sendiri. Beberapa waktu lalu saya membaca kitabnya Ibn Qayyim Al-Jawziyah ya, berkaitan dengan Asra Rusolah. Jadi ada kitab namanya Asra Rusolah atau Rahasia-Rahasia dari salat itu sendiri. Uh, ketika saya membaca kitab itu, ini sebenarnya masih ad- relate berkaitan dengan kajian yang pernah saya ikuti dengan Uh, Buya Dr. Arozi razi Hashim Beberapa waktu lalu ketika Mengkaji kitab Awari Fulma Arif beliau ya, menceritakan tentang uh, Fadilah atau keutamaan Dari al fatihah itu sendiri Nah itu di kitab itu jelaskan Mulai dari Makna salat itu Kemudian uh, Gerakan-gerakan di dalam salat Dan juga komunikasi yang terjadi Antara seorang abad Dengan Tuhannya ketika salat. Nah Pertama adalah berkaitan dengan ketika kita melaksanakan fatihah ya Yang paling utama itu adalah ketika kita melaksanakan fatihah Nah disitu Imam Ibn Qayyim itu membedah Apa yang terjadi ketika kita melaksanakan membaca fatihah Kenapa kok ketika kita membaca fatihah Itu sangat dianjurkan untuk tidak terburu-buru ya Ketika kita membaca fatihah Artinya tidak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu Ada jedah sedikit yang harus kita uh, pisah antar satu ayat dengan ayat yang lainnya nah, Kenapa demikian? Nah, Di sini Imam Ibn itu menjelaskan Memang terjadi, benar-benar terjadi komunikasi Antara abad dengan Tuhan ketika kita memang uh, membaca fatihah itu Beliau memaparkan masing-masing satu ayat per ayat dari surah al-fatihah Misalnya ketika kita membaca Alhamdulillahirrohbilalamin Ah. Ketika kita berhenti sejenak, sejatinya, Allah itu e, mengucapkan Jadi kan kita mengucapkan segala puji bagi Tuhan semesta alam Nah ini Allah kemudian mengumumkan kepada para penduduk langit bahwa Abadku yang bernama misalnya e, Mbak Fajri Dia adalah sedang memujiku Nah Allah membanggakan karena ada seorang hambanya yang telah memujinya Nah maka itulah kenapa kok kemudian Jangan terlalu terburu-buru ketika kita membaca Fatihah nah, Kemudian yang selanjutnya Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanirrohim misalnya nah, Kemudian Allah juga mengatakan Ketika uh, kita sudah selesai Ar-Rahmanirrohim nah, Allah mengucapkan apa yang disampaikan Allah saat itu adalah Asna alaiya abdi Jadi abadku yaitu hambaku Dia telah memberikan pujian kepadaku. Ya Kemudian ketika kita mengucapkan Maliki Yaumitin misalnya. Nah, apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim saat itu adalah Majadani amti, Ambedku atau hambaku telah memuliakanku. Nah, ini bentuk pengumuman yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh penduduk langit. Jadi adakah hal yang lebih menarik daripada ketika Tuhan kita itu kemudian mengumumkan bahwa kita itu memujinya gitu loh. Nah, Suatu ketika ada seorang sahabat ya, saat itu uh, ya ini siapa namanya? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu salah satu kemuliaan atau kelebihan Sayyidah Khadijah itu kan ketika beliau mendapatkan salam langsung dari uh, malaikat Jibril dan juga dari Allah Subhanahu wa Ah, itu ketika Sayyidah Khadijah mendengarkan salam itu, bagaimana terharunya Sayyidah Khadijah karena mendapatkan langsung dari, dari Tuhan semesta alam. pun demikian. coba kita, kita membayangkan bahwa ketika kita membaca fatihah, Tuhan kita mengumumkan bahwa kita telah memujinya. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan iya karena ambu dua, iya karena selain, nah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada para uh, penduduk langit saat itu adalah ada bayni wabainna ini adalah terjadi di antaraku, di antara aku dan antara hambaku, di mana antara seorang hamba itu merasa butuh kepada Tuhannya. Dan juga Tuhannya merasa bangga karena hambanya itu menganggap dan juga meminta tolong kepada Tuhannya. Jadi ada semacam, ya bukan simbiosis mutualisme, tidak. Artinya bahwa Allah itu sama sekali memang tidak butuh kita sembah, iya. Tapi Allah akan bangga ketika kita memang merasa dekat dan membutuhkannya. Nah itu, jadi eh, kita resapi ketika kita membaca fatihah itu dengan pelan-pelan. Kemudian ketika kita mengucapkan ihsanasyuratul mustafim, eh, apa yang disampaikan oleh Tuhan saat itu adalah seolah-olah Tuhan menyampaikan hadali ambi wali amdi Ini adalah ucapan Tuhan, eh, ucapkan hambaku wali dan yang dimiliki oleh eh, hambaku makwala. Apa yang dia ucapkan? Jadi memang kita butuh kepada Tuhan dan allah kemudian. E, mengijabahi atau menjawab seruan kita ketika kita e, melakukan atau membaca surah fatihah tersebut. Dan di akhir kita akan membaca amin. Gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan? Ya, astaji budakwatah. Aku mengabulkan apa permohonanmu. Nah, ini kan suatu hal yang sangat luar biasa, Dimana kita benar-benar melakukan komunikasi antara diri kita dengan Tuhan kita secara langsung ketika sholat. maka perlu kiranya ketika salat ya kita resapi kemudian kita laksanakan dengan baik ya meskipun e, dalam waktu tertentu memang kita butuh untuk cepat ya tapi pada momen-momen tertentu sepertinya kita butuh untuk kemudian meluangkan waktu untuk e, bisa meresapi salat kita itu dengan baik. Nah, kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam jadi ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud itu pernah bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah ya ayul amali afdal uh, apa amal perbuatan yang paling utama kemudian Nabi mengatakan as-shalatu yaitu salat pada waktunya nah, sebenarnya kenapa sih kok kita kemudian sangat dianjurkan untuk salat tepat waktu tidak mengulur-ulur uh, ini sebenarnya pernah kita rasakan semua mungkin ketika kita di pesantren ya di mana benar-benar uh, tertib waktu salat Mohon maaf ini karena saya ada di tempat agak terbuka. Waktu salat, kemudian waktu belajar, kemudian waktu makan. Ah, sejatinya salat itu mengajarkan kita berkaitan dengan kedisiplinan. Ah, ketika kita as-salatu ala waktiha benar-benar mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasul, oh waktunya salat, salat. Kemudian setelah itu, secara otomatis pasti kita akan merasakan bahwa kita tergerak untuk melakukan hal-hal baik yang lain-yang lainnya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Usada Harini Aulia bahwa solat itu ya memang bisa untuk meredam stres kan gitu nah di mana uh, tadi ketika Ustadz Aziz menyampaikan uh, butuh jedah kita butuh jedah untuk uh, merefleks um, apa membuat rileks diri kita dari berbagai macam aktivitas nah, kemudian ada satu hadis juga dari uh, Sahabat Abu Hurairah ya ke, uh, dalam Kitab Sahih Bukhari ceritakan berkaitan dengan perumpamaan solat Sebenarnya sholat itu seperti apa sih? Nah, akhirnya kemudian Nabi menjawab bahwa ketika ada sungai, gitu ya. Ketika ada sungai, kemudian kamu men- uh, mandi dari sungai itu lima kali sehari, apakah kemudian badan kamu bersih, gitu? Nah, kemudian uh, sahabat ini uh, Nabi ketika bertanya apakah badan kamu bersih ketika kamu mandi sed- uh, dalam satu hari itu lima kali, kemudian sah- sahabat menjawab iya. Akhirnya Nabi mengatakan bagaimana. Begitulah solat. Ketika kamu solat dalam satu hari itu lima kali, maka sejatinya as-solatut tamhu alal nafotoya gitu ya. Jadi salatmu itu, tahu kamu tak? itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecilmu itu. Nah, uh, maka kalau kita di dalam Al Quran kan, uh, Inna tanha anil fashai wal munkar. bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga perbuatan-perbuatan yang mungkar ya kecil ah pasti kita akan bertanya kok masih banyak orang sholat melakukan kemaksiatan <laughs> itu selalu pertanyaan itu uh, terjadi begitu ya nah, menarik kemarin ketika kajian awaliul ⁦maharif itu ya bahwa di dalam diri manusia itu ada ruh ya Ruh ini sudah diciptakan oleh Tuhan kita jauh sebelum alam raya ini ada. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah, e, dan Allah kemudian mengatakan, Alastubirobbitum, apakah aku ini Tuhanmu? Halubala syahidana, itu kan ruh kita. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa ruh kita itu sama sekali. La yaminu al fasya wal mungkar, gitu ya. Roh uh, kita itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melakukan keburukan, tidak mem, uh, tidak memiliki keinginan untuk melakukan sifat-sifat kekejian yang lainnya. Tapi ingat, di dalam diri kita ada nafsu. Nah, maka ketika roh kita itu terlatih untuk melakukan kebaikan terus menerus, maka dia eh, seolah-olah berperang antara nafsu dengan roh kita ini terus berperang. Mana yang akan memenangkan uh, pertarungan antara nafsu kita dengan ruh itu Nah ketika ruh kita terlatih melakukan kebaikan terus menerus uh, Disitulah maka kita uh, akan bisa mengalahkan nafsu itu Maka jangan kaget kalau meskipun banyak orang sholat Kemudian dia masih melakukan kemaksiatan karena itu tadi karena nafsunya masih terkalahkan, eh, karena ruhnya ya yang dimana mana ruh itu selalu mendorong untuk melakukan kebaikan, tapi nafsunya terus untuk mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Dan satu lagi yang eh, penting saya sampaikan adalah pen, eh, bacaan fatihah di dalam salat Ketika kita mengucapkan amin, kemudian Tuhan menjawab astagfirullahaladzim, gitu ya. Ah eh, ini kemudian oleh para E, kemarin ketika saya ngaji itu disampaikan oleh e, sat Razi bahwa maharnya doa itu adalah Fatihah gitu. maka ketika kita berdoa sebelum dan juga sebelum e, sebelum berdoa ataupun setelah berdoa seyogianya kita membacakan Fatihah sebagai mahar atas ijabat da'wah itu tadi mahar supaya doa kita itu cepat tersampaikan. Uh, kalau uh, menurut Syekh Kamil beberapa waktu lalu ketika ngaji di Zawiyah Robob Dia menyampaikan ada dua hal yang bisa mm, membuat doa kita itu mudah terijabah Di antaranya adalah satu fatiha itu sendiri Yang kedua adalah sholawat Dimana uh, beliau menyampaikan begini Kullul amali bayna raddi wal qabuli illa alan nabi Ya bahwa setiap amal perbuatan itu antara diterima atau tidak diterima kecuali satu yaitu aswalaat bukan nabi uh, yaitu bersolawat kepada nabi dan sholawat itu kemudian dijadikan diibaratkan sebagai uh, apa namanya sayap burung ya sayap burung kalau sebelum doa itu kita awali dengan sholawat dan setelah doa kita awali dengan solawat maka burung itu bisa terbang karena ada dua sayapnya sempurna Nah, tapi kalau tidak demikian, maka pincang nah, Akhirnya akan susah untuk tersampaikan kepada uh, Allah SWT uh, Masih ada waktu? Uh, sedikit lagi ya uh, Terakhir adalah bahwa ada tafsir menarik ya Berkaitan dengan Innas salatatanha anil fasha'i wal mungkar itu tadi uh, Yang masih menjadi pertanyaan itu Apakah memang setiap sholat itu kemudian bisa mencegah kepada kemungkaran Dan juga perbuatan kecil Nah uh, Imam Al Imam Fakhrul Rozi itu memberikan tafsir yang berbeda terhadap al Fashawal Mungkar itu sendiri. Uh, selain tadi pembahasan tentang ruh dan juga tentang nafsu ya, uh, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Fashawal Mungkar itu adalah at Taatil wal Jadi apa itu ta'til? Adalah huwa ingkar wujudillah bahwa solat itu bisa mencegah kita untuk tidak sampai ya uh, mengingkari wujudnya Allah sehingga mencegah kita untuk kemudian uh, memikirkan bahwa allah tidak ada, apa sih allah itu, allah kok nggak ada dan lain sebagainya. itu dengan sholat sebenarnya melatih diri kita untuk mengakui wujudnya allah. Kemudian selanjutnya, eh uh, yang kedua adalah al isroh mencegah kepada kemusyrikan. apa itu isbatul jadi menganggap bahwa ada kekuatan selain dari allah swt. ah maka ketika kita merasakan gelombang-gelombang sholat di dalam diri kita ya, kehusuan-kehusuan sholat ya, maka e, dari situlah kita akan belajar bahwa Allah itu memang ada dan kita akan merasakan wujudnya. Nah, mungkin e, sedikit pengalaman ini ya, e, saya tidak merasakan sendiri, tapi saya menemani orang yang memang pernah dalam e, masalah ya, Dia lama tidak melaksanakan sholat, bahkan dia melakukan banyak hal yang mungkin terbilang eh, sangat fatal gitu. Tiba-tiba perempuan eh, ini eh, orang tersebut datang kepada saya. Ini sebenarnya wasilah karena ada yang menghubungkan gitu ya. Kemudian saya tanya eh, kenapa kok dia, ter, dia punya masalah yang sangat besar gitu ya dengan pasangannya saat itu pacar sebenarnya ya, bukan 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 pasangan halal, bukan pacar gitu. Nah, akhirnya kemudian saya tanya. Saya dampingi dia dalam beberapa waktu ya Sekitar dua bulanan lah e, Pertama saya minta untuk perbaikilah solat gitu ya e, Dia memang aku bahwasannya dia sama sekali jarang salat Karena memang dia e, kerja di satu perusahaan Dan itu perusahaan internasional gitu ya Bahwa e, waktu untuk salat itu e, sangat terbatas Dan dia sering melaksanakan meeting Yang kemudian memotong waktu salat, Nah akhirnya saya, saya mengarahkan Sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan gitu Satu dua hari dia lapor, kemudian seminggu, kemudian uh, dua minggu, yang intens dua minggu ya, setelah itu jarak. Tapi dia uh, melaporkan apa namanya, progres-progres dia. Nah, apa yang dia rasakan adalah bahwa setelah dia melaksanakan ya, setidaknya dengan sholat itu sendiri, dia kemudian merasakan semacam dia tergerak untuk kemudian bisa melaksanakan hal-hal baik lainnya. Yang sebelumnya dia itu, ini pengakuan yang bersangkutan ya Yang sebelumnya dia itu ketika pulang kemudian dia sama sekali tidak menyapa orang tuanya Bahkan sempat bertengkar dengan orang tuanya karena memang tidak direstui ya Nah ketika dia sholat itu, ya ini mungkin bedanya Sholat kita dengan sholat orang yang setelah mengalami masalah gitu. Nah dia merasakan bahwa, oh saya itu mbak ketika saya selesai sholat, kemudian saya e, melaksanakan apa yang Mbak lakukan, sehingga saya kok oh, sering teringat orang tua saya, akhirnya e, setelah dua bulan dia mengalami masa-masa itu dia kemudian minta maaf kepada orang tuanya dan kemudian dia e, baikan dengan orang tuanya dan dia mampu untuk melepas pacarnya itu yang membawa dia ke arah yang kurang baik itu, ya mungkin singkat cerita seperti itu ya, ala kuliahan Salah satu yang dia rasakan adalah uh, berkat bahwa dia kembali kepada masa di dia mendawamkan sholatnya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya, saya sampaikan bisa uh, membawa insight baru dan juga membawa uh, ilmu baru bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Iza. saya geser ke ustazah Iza uh, seberapa penting enggak sih ustazah uh, memahami atau mengetahui makna dari bacaan-bacaan sholat baik uh, terima kasih mbak Fajri. ya uh, untuk memahami makna bacaan-bacaan sholat ya bagi orang yang memiliki waktu untuk memahami ya penting-penting saja ya sangat penting kalau misalnya memang kita ingin memahami itu tapi kan kita uh, melihat bahwa Tidak semua orang kemudian memiliki kemampuan untuk Memang konsernya di bidang itu gitu Jadi kita tidak bisa memaksakan itu Itulah kenapa kok dia tidak masuk ke dalam hukum salat Ataupun syarat sah salat ya nah, tidak Sehingga esensi dari salat itu sendiri adalah Bagaimana kita bisa melaksanakan salat itu dengan baik Dan kemudian bisa kita e, Kalaupun misalnya memang memiliki waktu untuk mempelajari maknanya Silahkan dipelajari Dan itu setidaknya bisa membantu kita untuk meresapi, meresapi bacaan-bacaan sholat. Nah, tentunya fusu itu bukan manahus itu sendiri begini. Manahus itu bukan kemudian kita meresapi makna dari kata-perkata kata dari bacaan sholat. Tidak, ya uh, itu yang uh, saya dapatkan ketika belajar tasawuf uh, ya, bahwa fusu sendiri bukanlah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian hati kita memaknai dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang bukan itu, tapi kita uh, melaksanakan salat itu dengan baik, ya. Kalau kita melihat makna istan itu, ihsan itu sendiri kan kata rohu fa'ilam Salah satu wujud dari ihsannya itu adalah ketika kita uh, menyembah Allah, kau kata seolah-olah Allah melihatmu, mengawasimu. Nah, ketika kita merasa bahwa diawasi oleh Allah, tentunya ketika kita sholat kita akan melaksanakan itu dengan baik karena kita merasa bahwa kita diawasi. Ya sebagaimana ketika kita dihadapan kepala sekolah kita atau di depan dihadapan pimpinan kita, ketika di, kita dihadapan pimpinan kita, tentunya kita akan sangat menjaga etitut kita. Ya fa ilam tuhun taroh fa inna kita itu memang uh, melihat ada sosok Tuhan di hadapan kita itu. Ya. Fa'ilam takundara ketika kita memang tidak bisa melihat Allah ya maka kita harus yakin bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Nah, ibarat kata begini tadi yang saya gambarkan bahwa e, ketika kita salat tentunya kita harus yakin bahwa segala gerak-gerik kita itu diawasi oleh Tuhan. Kalau kita merasa seperti itu baik dalam keadaan kita itu salat sendiri atau kita dalam keadaan salat itu e, Bareng-bareng ya, kalau bareng-bareng tentunya kita merasa ya ada yang melihat kita Jadi kita akan malu, kalau kita sholatnya jungkat-jungkit-jungkat-jungkit jungkat, gitu kan kita akan malu Tapi sekali lagi esensis dari sholat itu sendiri adalah bukan ketika kita memaknai satu perkata dari sholat itu Melainkan kita melaksanakan pada setiap gerakan itu kita melaksanakan dengan baik dan juga tuan Dan perlu kita pahami juga bahwa uh, saya kira saya sendiri juga belum bisa melaksanakan sholat itu dengan khusus maksimal itu belum ya. Uh, mungkin itu rahasia, kenapa kok khusus itu bukan uh, masuk dalam tataran rukun. Andai khusus itu masuk dalam tataran rukun, bisa jadi sholat kita semua itu tidak bisa tidak diterima ya. Uh, itu akan berat. Uh, itulah kenapa kok kemudian ada niat di dalam sholat. nah maka ini ini ya, e, kalau kita bicara kepada santri semuanya e, ini dihadap di hadapan kita adalah semuanya santri sangat perlu untuk memahami makna bacaan dari setiap sholat itu sangat perlu tapi ketika kita berbicara di hadapan orang awam ya tentunya kita tidak bisa memaksa itu mereka dengan sholat saja itu suatu hal yang e, harus kita apresiasi kepada mereka ya dan begini e, mbak ya e, adanya niat di awal itu adalah sebagai gerbang untuk kita untuk benar-benar menyiapkan keadaan di mana dari keadaan yang awalnya itu tidak di, eh, tidak sholat kepada menuju gerakan-gerakan sholat setelahnya. Nah, maka karena kita itu adalah manusia biasa yang tentunya untuk mencapai khusus itu memang sangat susah, setidaknya gunakan waktu dengan baik ketika niat itu. Ya, resapi ketika niat itu. Nah, ketika niat itu sudah baik ya, Ya, insya Allah ya, itu akan membantu kita Untuk melaksanakan surat itu dengan baik ya, Itu saja dari saya Mbak ya. e, Tetap kita perlu untuk Mempelajari supaya kita paham Makna-makna surat Tapi khusyuk e, tidak diukur Dari bagaimana kita Memahami makna surat itu. Makna bacaan surat itu. Terima kasih Tata Iza